0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es martes 10 de enero y estamos en un nuevo podcast Macro Zona Sur, como siempre con nuestros panelistas Eduardo Cretón y Sergio Yacaman. Y hoy tenemos a un invitado especial, el ex ministro Alfredo Moreno y también eh, director de la corporación 3 que fue la que organizó el encuentro del sábado en Milipeuco, que ya vamos a estar hablando de eso, vamos a hacer un capítulo especial sobre ese encuentro. Hola Eduardo, Sergio, Alfredo, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias Hola, Daniela, por participar con nosotros aquí.
2: Sergio. Oye, contento de, de poder estar nuevamente con, con la Red Libero y contento de que este sea un programa donde yo creo que vamos a tener la oportunidad de hablar con, con Alfredo sobre temas más bien propositivos, porque siempre nos quedamos en el tema del orden público y con Sergio hemos repetido hasta el cansancio que este es un problema que tiene dos aristas: orden público, ¿cierto? Y por otra parte, eh, lo que tiene que ver con las soluciones políticas y el diálogo que nos va a estar contando Alfredo cómo, cómo resultó todo eso el fin de semana pasado allá en Melipeuco. Sí. Así,
3: así se te ve, ¿eh? muy feliz, la verdad. Oye, yo quisiera simplemente saludar a Alfredo, estoy muy contento que tenemos un tremendo invitado. Ha salido un par de veces en las conversaciones que hemos tenido y yo creo que hoy día lo interesante es que logremos entender por qué eh, esa vocación de promover el diálogo. ¿eh? Yo creo que ha de una historia larga No es solamente este encuentro que tuvimos el fin de semana, sino que hay varios encuentros por atrás, eh, desde el 3 porís desde el Ministerio de Desarrollo Social, que yo creo que es interesante entender el, la, lo que no mueve, eh, pa, pa, porque ahí yo veo un espíritu que, hoy podríamos hablar de muchas cosas que han pasado estos días, ¿eh? porque de verdad que ha estado entretenida la agenda pública-política, <risa> pero, pero yo creo que este, esto marca también un hito que yo creo que es el camino, así que muy contento de estar Alfredo con nosotros y de estar de nuevo con la, con la red y este tremendo podcast.
0: ¿Sí? Cierto, y vamos a partir justamente con, con lo que dices, Sergio, porque este espíritu propositivo de diálogo lo hemos visto eh, cuando Alfredo era exministro, 2018-2019, él ya propició bastantes diálogos para llegar a acuerdo, y ahora vemos que este es un diálogo incluso mayor, donde participaron cerca de 2.000 personas el sábado, donde la importancia que recalcaban varios medios de comunicación que yo estuve viendo es estos encuentros que, que si, no se, si no se producían ese sábado, probablemente eran personas que no se iban a encontrar nunca. Entonces, Alfredo, preguntarte cuál es la importancia de, de generar un diálogo tan amplio como este, y del diálogo en sí mismo.
1: Bueno, lo, lo, lo primero, muchas gracias por la invitación, encontrarme con, con amigos que... Que nos ha tocado varias cosas juntos. A Eduardo le tocaba con mi hijo, así que, pero seguía de cerca lo que le tocaba en la convención. Mira, lo primero es decir que, que yo no soy el artífice de, de esto. Aquí hay otras cosas mayores que yo, digamos, como el, este movimiento, el 3 por ahí, que incluye a mucha gente y a muchas instituciones, que busca precisamente el diálogo respecto no de este problema, sino que de todos los grandes problemas de Chile. Y también. Balun Latam, que es una empresa que trabaja con comunidades rurales, fomentando y ayudando al emprendimiento, trayendo gente de todas partes del mundo para ayudarle a las comunidades a realizar esos emprendimientos y a que sean exitosos. O Así sea que es la suma de los esfuerzos de todos. Eh, mira, con respecto a lo que tú decías, yo definiría lo que pasó en Melipeuco como una reunión imposible. Es completamente imposible que esas personas se encuentren en el mismo lugar se junten, conversen, se, se miren a los ojos, se, se, cada uno debe conocer su opinión tranquilamente. Habían eh, eh, grandes empresarios nacionales, bueno, todas las grandes forestales, los dueños, eh, los grandes empresarios locales, estaban los dirigentes indígenas de todas las facciones, eh, estaban, bueno, todas las autoridades, eh, tanto el gobernador como el delegado, ministro jefes de servicio eh, fundaciones académicos, en fin dos mil personas a pleno sol en una cancha de pacto sintético en Melipeuco eh, un día completo de las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche después además teníamos un asado eh, que duró hasta las seis de la mañana eh, y conversando y dialogando, estaban las víctimas también que yo creo que también nunca hay que olvidarlas en esto, que cada día son más eh, así que yo creo eso es lo, lo, lo importante yo creo que asistimos a algo imposible de lograr y eso es la gracia que ha tenido este encuentro no es la gracia no es que hayamos encontrado una solución mágica la gracia no es que tengamos una opinión diferente una una solución al problema lo que tenemos es un camino no y un camino que habilita a que cualquiera sean las soluciones se puedan encontrar y se puedan encontrar colaborativamente yo personalmente Pienso que dos cosas. Uno, y, y por qué estoy honesto. Primero porque me parece que es un problema eh, muy relevante, muy duro, conocer lo que vive la gente en esa región, eh, la gente que vive los atentados, los que, los que pasan miedo de que podría llegarle un atentado, las comunidades mapuches que sufren la pobreza, eh, la, los que han sufrido la discriminación durante mucho tiempo. O sea, es una, es una realidad donde nadie gana, es, una, es un lugar impresionantemente bonito con gente maravillosa, y uno dice, ¿cómo es posible que se viva en esta cosa inhumana? Y lo segundo, porque creo absolutamente que los problemas se pueden resolver mejor, más rápido, colaborativamente. A Eduardo le tocó vivir la, la convención, y ahí tenemos un ejemplo de lo que pasa cuando las cosas se resuelven sin considerar a los demás, sin, eh, sin mirar todos los puntos de vista. Eh, y tenemos un fracaso, un fracaso para Chile, un fracaso para la propuesta, un fracaso para los convencionales que hicieron ese, que hicieron ese recorrido, yo invité a muchos para que fueran a, a, esta, a esta reunión, y digo decir que el grupo más difícil de, de los asistentes, llegó uno a Rosa Cachileo que trabaja en el gobierno hoy día, pero los demás prefirieron no, los de la región, digo, prefirieron no estar porque le ha tocado muy duro y, y le ha costado volver a la atmósfera, o sea, es malo para todo malo, malo para, para el país, como digo, para la solución y para las personas. Yo creo al contrario, yo creo que si trabajamos todos juntos vamos a tener muchas mejores posibilidades, uh -huh. vamos a encontrar mejores soluciones y va a ser mucho más fácil implementarlas. Y esto requiere una
0: solución. Quiero poner sobre la mesa uno de estos encuentros imposibles, para que comentemos entre los cuatro, que fue la conversación entre Juan Pichún y Pablo Urquizar. Sabemos que... Juan Pichún, vocero de la CAM, incluso alguna vez fue citado como imputado por el mismo Pablo Urquizar, y estaban ahí los dos conversando. Entonces, plantear este, este encuentro imposible, y cuál es la importancia de que una persona como Juan Pichún, que alguna vez fue vocero de la CAM, hoy día al parecer alejado de ese movimiento, se abra a dialogar. Eh, hemos hablado muchas veces en este podcast que es muy difícil dialogar con quien no quiere dialogar con el Estado, con quien tiene un arma sobre la mesa. ¿Cuál es la importancia de, de la participación de, de Pichum, por ejemplo? Bueno, mire,
1: en, en, esto hay que, en esto hay que tener eh, un poquito de perspectiva, ¿no? Prácticamente todos los líderes mapuches que uno ve hoy día, pacifistas, y que, eh, eh, que son alcaldes, que son eh, importantes, y que aparecen, y que parecen, digamos, personas que están por la, paz, por la paz, alguna vez fueron violentos, muchos de ellos estuvieron presos. Eh, y lo que pretende cualquier proceso de diálogo es transferir a la gente desde un sector al otro, que dejen ese camino y estén en este otro. Entonces, que una persona como Juan Pichún, digamos, no, no, no se haya arrestado de esto, me parece extraordinario. Y no solamente tuvo conversaciones con él, tuvo conversaciones con Evelyn Matei, que puede ser, eh, digamos, candidata o a lo mejor presidenta de Chile en el futuro, lo mismo tuvo con, con Jorge Andrés Luxinger, que era una persona que sufrió lo indecible con, eh, con su familia. Esto permite ir acercando, acercando mundos eh, y, y, y permitir entonces tener una posibilidad. Yo no, uno no pretende pensar de que va a, a cambiar a todas las personas, pero hay que darse la, la oportunidad. Si no se da, bueno, la gente tendrá que tiene que cumplir con la ley, tiene que pagar sus culpas, tiene que, en fin. Entonces, y, y bueno, eh, Pablo Kizar ha hecho una tarea extraordinaria en materia de seguridad, la sigue haciendo hoy día, preocupado de estos temas, ha actuado con mucha energía respecto a la CAMA, incluso en términos constitucionales. Entonces, no es que no sean adversarios, claro que son adversarios, pero la pregunta es si podemos obtener una síntesis que nos permita avanzar, vivir en paz y progresar.
0: Eduardo.
2: Sí, no, yo, yo quería comentar dos cosas a raíz de estos, de estos diálogos imposibles, ¿cierto? Eh, lo primero es que el diálogo siempre es siempre importante, pero generar las condiciones para el diálogo también. Y lo digo a raíz de, de, de todos estos encuentros que hubo por parte de la Convención Constitucional, del, del proceso fracasado que tuvimos de consulta indígena. Entonces, el diálogo es importante, pero igual de importante es generar las condiciones para ese diálogo. Fíjense que nosotros tuvimos un proceso de participación de consulta donde participaron 7.500 personas en todo el país a lo largo de tres meses. Y en Belipeu, con un solo día, se junta 2.000 actores distintos. Entonces, eh, las felicitaciones a, a los organizadores es lo primero, porque es importante generar esas condiciones y un diálogo donde no solamente estén los que piensan de una misma forma, que es el problema que hemos tenido muchas veces eh, en, en, el, en el tema de la araucanía, porque tendemos a pensar que el único problema que tiene la, la región de la Araucanía algunas veces es de materia de seguridad, otras veces tiene que ver con la temática indígena. Pero también se olvida algo que es sumamente relevante, que son todas las personas que vivimos en la región y que nos toca pagar los platos rotos de un conflicto que ninguno de nosotros ha creado. Y que muchas veces son esas personas las que se dejan bajo, bajo el tapete. Hay agricultores que hoy día están pagando contribuciones, por ejemplo, por campos que tienen tomados hace más de 10 años. Entonces, creo que es importante que el diálogo se considere a todos y en las soluciones que se puedan encontrar, se considera todo. Tanto Juan Pichún como Jorge Luxinger, quería es lo, lo importante de, de, de un diálogo, que por lo menos en el proceso constitucional que a mí me tocó vivir, no tuvimos la oportunidad de tener porque se prefirió escuchar solamente unas voces. Yo creo que cuando uno dialoga tiene que estar todas las posturas sobre la mesa y tratar de, de acercar posiciones así que yo creo que eso es sumamente importante. Y lo segundo tiene que ver con, con la lógica de la colaboración, ¿cierto? Que yo creo que es un concepto que se ha ido instalando en el debate público y que parece sumamente importante entender de que el Estado no es el único que va a encontrar una solución al, al conflicto, pretender que el Estado va a ser el único que va a solucionar esto es completamente equivocado, eh, sino que esto es una, es una solución que, al igual que la mayoría de los problemas públicos, se tiene que buscar... Eh, a través de una lógica colaborativa entre el Estado, la sociedad civil organizada, los actores políticos las comunidades indígenas, todos tienen algo que aportar, porque la solución tiene que ser finalmente para todos los que viven en la región y no solamente para grupos eh, determinados, por lo tanto eh, creo que hay un concepto muy importante a rescatar en lo que se viene y sobre todo también desde, la, desde el punto de vista del Estado, eh, lo que tenemos en la región de la Ucrania es un conflicto que lo generó el Estado, y por lo tanto ahora lo que nosotros necesitamos es Crear son las condiciones de un Estado que colabore en la solución del conflicto. Eh, eh, actitudes que de repente uno siente, siente que falta por, por, por la eficiencia que hemos tenido en materia de seguridad, por lo que te comentaba yo, por ejemplo, con respecto a, a entender que, que esto no es solo un tema de orden público, sino que tiene que ver con algo que decía Alfredo, que es la pobreza. La región de la Unión tiene los peores indicadores en todo, en, por donde se mire, y por lo tanto, un Estado que colabora es un Estado que no solamente da seguridad, sino que también entiende que acá hay un problema eh, económico en la región de la Ucrania y que genera incentivos para que las empresas puedan ir, para que los emprendedores puedan salir adelante. Por lo tanto, yo creo que entender que el camino es el diálogo, la lógica colaborativa entre los distintos actores y además un Estado colaborador, que no sea cacho, sino que un Estado que facilite encontrar soluciones entre los distintos actores de la macro-zona sur.
1: Bueno, Yo quisiera... después de esas explicaciones de Eduardo lo vamos a invitar a ser parte del 3 por y, porque acá va la mejor definición de todo lo que hacemos. No, no me refiero a la Araucanía, me refiero a, a todos los problemas que tratamos de enfrentar porque hay tantos en los cuales esa misma manera de enfrentarlos eh, produce tantos beneficios. Perdona.
3: No, no, no. Sí. Yo solo quería dos cosas. Primero, contarte, Alfredo, que Araucanía tiene su nombre por Arauco. Provincia Arauco, que es de la región del Biobío. Lo digo solo para que no lo olviden. Que sufren los mismos males, ¿eh? no solamente del terrorismo, sino también de pobreza, con problemas de conectividad, entre otras cosas, digamos.
1: Eh, eh, y, un y... Usted hace un paréntesis y yo le hago otro. Eh, es decir que ahí, en esta reunión, no solamente estaba la gente de la Araucanía, estaba también la gente sí. del Biobío, de, dirigido por su gobernador, eh, Rodrigo Díaz, que estaba presente. O sea, había gente de muchos lugares, había gente de los ríos, había gente de los lagos, claro, se pone el nombre de la Araucanía porque ahí estuvo el origen, porque ahí estaba el lugar donde estábamos, pero, pero la gente que había era de todas partes, y efectivamente hoy día el problema es, eh, bueno, enorme, no solamente en la Araucanía, sino que en una zona mucho más grande.
3: Oye, era solo a molestar, pero, pero claro, ese punto queda clarísimo, y lo otro que quería comentar es que uno podría mirar el vaso medio vacío todo el rato con las cosas que han pasado en los últimos tres días, pero... Yo creo que las cosas importantes que han pasado, primero, el nombramiento fiscal nacional. ¿eh? Yo creo que eh, ha sido tema de nuestro podcast en el último mes, fácilmente. Y, oye, si queremos hablar de temas de seguridad, lo primero, tenía que haber un fiscal nacional y creo que es muy relevante que se haya logrado tomar esa decisión en el Parlamento, por la propuesta del, del, del Poder Ejecutivo. Y segundo, eh, eh, lo que hay detrás del espacio de, de Belbeuco, del ENVIS, que entiendo que además es el tercer encuentro que se hace, es fortalecer la sociedad civil. Pues, sí, los problemas públicos no son solo responsabilidad del Estado. ¿Ah? Y yo creo que ahí, eh, un aplauso a toda la Corporación 3xI, entiendo que Alfredo es parte de ella, pero son muchas personas más, eh, invitarlo, en, mi, en, mi momento, en algún momento yo colaboré en que se hiciera el encuentro Vivo-Vivo, hace ya varios años sí. atrás, y ojalá todas las regiones puedan tener esos espacios, porque finalmente eh, hay un territorio común que tiene que tener una mirada común para abordar juntos los desafíos de ese territorio. No solamente quienes está en el gobierno tiene la facultad de poder hacerse cargo los, de los desafíos que hay en sus territorios. ¿sí? Entonces, yo quisiera relear la importancia de la sociedad civil y, en el caso particular, el rol que cumple 3 por pero hay muchas otras opciones y lo importante es que hay que tomárselo muy en serio y no solamente esperar estar en el Estado para poder dar respuesta a los temas públicos, sino que eso también se pueden abordar, abordar desde la sociedad civil. Uh
0: -huh. De hecho, fue el propio presidente el que hace unos meses dijo que que basta de, de tanto diagnóstico, que ya hay bastante diagnóstico que ahora hay que, hay que actuar. Entonces quería preguntarle a Alfredo, ¿qué se saca en limpio también de estos diálogos? Yo sé que hicieron una recolección de opiniones, si nos puede contar un poco qué, qué viene para el futuro, ya parte del diagnóstico está hecho, ¿ahora qué? ¿Qué falta?
1: A ver, lo primero es decir que lo, lo que se haga hacia el futuro, en fin, no, no, no depende de nosotros, depende de la gente allá y depende de la autoridad, ¿no? Eh, nosotros lo que intentamos y en este caso se ha logrado con pleno éxito es juntarlo, ponerlo en el mismo lugar tener la buena disposición, como decía Eduardo poner las condiciones para que esto funcione y la gracia que tenemos es que hemos logrado la confianza de todos los sectores para que todos los sectores acudan a una conversación que normalmente no habrían acudido eh, dicho eso yo creo que ahora lo que, lo que hay que hacer pero insisto, no es mi decisión, yo ya no soy autoridad, yo no soy nadie, esto corresponde a la, a la autoridad actual, yo creo que hay que ir a las soluciones, hay diagnósticos, hay muchos, eh, la urgencia del, del tema tampoco permite muchas dilaciones, eh, el, el tiempo de la primera parte del gobierno ha sido un tiempo perdido, no lo digo yo, lo, lo reconocen ellos mismos, Todas las personas que iniciaron el trabajo con este gobierno ya no están ninguna. No está la ministra del Interior, no está la ministra de Desarrollo Social, no está el intendente de la Araucanía, no está el encargado indígena, tanto a nivel nacional como a nivel de la Araucanía. Bueno, de verdad no queda nadie. Entonces fueron ocho o nueve meses perdidos. Creo que ahora tenemos un nuevo equipo, eh, un equipo que parte de cero desgraciadamente, porque no, no hay de dónde partir. Es un equipo, yo creo, con más capacidades, con más talento, que no conoce mucho el problema, porque no, no, no han estado en este problema anteriormente, pero que tienen capacidades. Así que hay que tratar de colaborar para que a ellos les vaya bien, pero, pero estamos partiendo de, desgraciadamente, haber perdido mucho tiempo. Y el presidente ha dicho que va a formar una comisión. Yo cuento yo que de, desde ya el nombre malo es comisión, porque se han hecho tantas comisiones. Yo ya en la época que yo fui ministro, lo primero que anuncié fue que yo no iba a hacer ninguna comisión, si se acaba de terminar la comisión del obispo Vargas, con unas conclusiones estupendas, con una tremenda participación hecho en el gobierno de la presidenta Bachelet, Bueno, si esas son las conclusiones yo tomé esas conclusiones, yo parto de ahí no voy a, voy a hacer otra comisión Entonces yo creo que aquí hay que tener una pongámosle cualquier otro nombre así como, como la, la convención ahora se va a llamar, no sé, consejo eh, pero eh, tiene que ir a la acción Ahora, dicho eso en esto no hay que ser mago, ¿cierto? Eh, 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 todos los países tienen pueblo originario. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué nosotros tenemos tantos problemas y otros países lo han resuelto. Y si uno va a mirar pues, cómo lo han resuelto, todos los países exitosos que lo han resuelto se han sentado, si son varios pueblos, pueblo por pueblo, realidad por realidad, se han sentado el Estado, ni siquiera el gobierno, sino que el Estado, y voy a explicar al tiro por qué el Estado y no el gobierno, con ese pueblo a discutir cuáles son los problemas. Obviamente va a estar el tema de la tierra, muy central, pero hay temas de reparación, hay temas que tienen que ver con temas culturales, hay que hacer gestos que, que nos hagan entender que aquí no es que tengamos unos pueblos originarios, si, si todos tenemos el mismo origen. Eh, eh, esto, es, esto, esto estamos discutiendo con nosotros mismos. Hay una reciente encuesta CEP, muy buena, yo la recomiendo que la vean, que además fue respaldada por la votación que hubo en el plebiscito en las comunas indígenas, donde dice lo que la gente indígena piensa en la macro zona sur. Y piensan lo mismo que el resto de los chilenos, básicamente. Para lo piensan lo mismo. De todos los temas, prácticamente no hay diferencia. Ni en su acción frente a la violencia, ni sus aspiraciones de desarrollo. No hay prácticamente nada... Obviamente tienen una opinión distinta respecto a la CONADI, porque la CONADI es una, una entidad que trabaja para ello y no para otras cosas, pero son muy parecidos. Entonces, eh, tenemos que, que trabajar con ellos, tiene que estar el Estado, porque eh, esto sí es una solución eh, muy larga, requiere muchos años. No se va a resolver, en mi opinión, en una cosa de tres minutos. Eh, Nueva Zelanda, desde que lograron sentarse, se demoró nueve años. Al final de los nueve años tuvieron que llegar a un acuerdo, pero ni aún así era completo completo. Tuvieron que crear un tribunal, poner un fondo para que la gente que... No, sintiera que no quedó bien reflejado en el acuerdo sus derechos pudiera ir al tribunal y cobrar de ese fondo bueno, todo eso significa que pasan varios gobiernos entonces tiene que tener permanencia en el tiempo por lo tanto esto tiene que surgir de un acuerdo de las distintas fuerzas políticas que ojalá sea extraordinariamente amplio porque además tampoco vamos a lograr que todos los violentos dejen de ser violentos por lo menos no al inicio y por lo tanto va a tener que convivir con hechos de violencia. Eh, vamos a tener casos en los cuales, digamos, van a haber ataques y va a haber que reprimirlos. Van a haber eh, errores de las fuerzas de, de seguridad o de carabineros, militares, que van a matar a alguien que no corresponde, y van a haber atentados dolorosísimos de estos violentos que van a querer destruir el proceso. Y tenemos que tener la fuerza para que eso continúe, porque que existan locos, que exista gente que comete errores, eh, no, no quiere decir que la solución no sea, no sea esa. Entonces, eh, hay que perseverar. Y como digo, ¿y ¿cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones? Hay que conversarlo directamente con ellos. Pero, solo para terminar en ese punto, tenemos que aprender de los errores que hemos cometido. Ya el año 93 se hizo una solución, que fue la ley indígena. Yo creo hecha con la mejor de las intenciones. Por el mismo objetivo pero tenemos que hoy día darnos cuenta que teniendo buenas intenciones hoy día eh, en el gobierno dicen ahora reconocen que queda corta yo creo que queda corta la palabra hoy día es parte del problema hoy día hay 900 comunidades esperando recibir tierra eh, le dieron un papel ya a 700 de ellas que dice que tienen derecho se entregan 15 campos más o menos al año o sea que no tienen para cuándo, eh, llevan 20 años esperando, es decir que ya no confían en nadie, ya no saben qué hacer con el papel, eh, eh, además, ¿quiénes han recibido la tierra? Nadie quiere hacer el catastro, porque todos sabemos que proporcionalmente los que más se han llegado son los más violentos, mientras más violentos más tierras han recibido, mientras la inmensa mayoría no ha recibido nada. La gente que, que son hoy día los poseedores de la tierra, llamamos los agricultores común y corriente, se sienten totalmente amenazados porque no saben cuándo les toca a ellos. Eh, las comunidades andan buscando dónde apretar para que les compren eso. Eh, eh, entonces es una cosa en la cual todos perdemos. No hay ningún país que haya eh, ha, ha hecho, digamos, una solución con ese método. Este es un método completamente, digamos, que es un poco... Para el problema. Eh, eh, todos los países se han sentado hasta llegar a una solución que es de una vez. ¿Cuánta tierra? ¿A quién se la vamos a entregar en detalle? Porque además los mapuches no son los mapuches, no hay, no hay una cosa que uno diga lo voy a pasar tanto. No, es cuánto para Juan, cuánto para Diego, cuánto esta comunidad, cuánto la otra, cada una tiene su propia necesidad, su propia demanda, etc. Eh, hay que determinar cuándo, de dónde va a salir esa tierra. Ningún país lo ha hecho sobre la tierra privada, así indiscriminadamente. Hay que tener eh, eh, soluciones alternativas en, en Canadá recién el presidente estuvo allá, eh, Canadá acaba de llegar a un acuerdo con las tribus chichicas y, y bueno, Canadá no, llegaron a que eran 45 mil hectáreas, no tenía esa hectárea en el lugar donde ellos viven. Bueno, se tasó cuánto era y se les dio el dinero y ellos buscarán la tierra y verán y cómo invierten, porque eso también es otra cosa que tenemos que eliminar de la ley. Los mapuches no son ciudadanos de segunda categoría, necesitan eh, ayuda, pero no necesitan que les digan lo que tienen que hacer. Hoy día la ley les entrega tierra, y les entrega una tierra que termina siendo mal utilizada porque no, se les permite, no, porque no, tengan capacidades, que es que es que misma que cualquier chileno, pero la ley no, no, pero no, 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 hacer nada con ella. Obliga propiedad la propiedad colectiva, obliga a que no, 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 pueda arrendar, ni aunque un año yo no, 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 un usar no, 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 lo pueda no, en no, a no, 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 hacer hacer no, no, no puedo tener una torre eólica, no puedo, no puedo hacer nada. Entonces, eh, se les entrega algo y se los condena a la pobreza. ¿Por qué no dejar que ellos escojan si quieren colectivos, si quieren propiedad privada? La encuesta se muestra que la inmensa mayoría quiere propiedad privada y se les entrega obligatoriamente propiedad colectiva, porque supuestamente alguien, yo me junté con Marcos Barraza, me dijo es que lo hicimos así, porque también está en el proyecto constitucional, lo hicimos así porque esa es la como visión pero es que, es que inventaron a los mapuches y la convivisión de los mapuches la conocen los mapuches. Entonces, si uno les pregunta a ellos, no tienen eso. Todo el resto de la tierra de los, de los mapuches es privada y tienen su propia casa, las casas no son colectivas, nunca han sido colectivas en toda su historia. Entonces, tenemos que trabajar con ellos, dejar que ellos planteen sus problemas. Y el Estado tiene que defender y tiene que representar al otro, por, al otro 90% de los chilenos, porque naturalmente, como con todas las cosas, hay cosas que se pueden hacer, hay otras cosas que no se pueden hacer, hay cosas que a lo mejor pueden ser eh, eh, exigidas, puede incluso tener algún grado de justicia, pero que desgraciadamente no se pueden resolver y esto nos pasa en todos los temas. Esta es la conversación franca, concreta, directa que hay que llevar, que va a demorar mucho tiempo, pero que es la única que tiene, digamos, la manera de resolver el problema. Bien. Esto, naturalmente, también hay que considerar las víctimas y otras cosas, pero me refería solamente al problema mapuche, ¿no?
0: vamos Ciertamente vamos a tener que invitar al Freo a otro programa porque se nos <risa> pasó volando y hay mucho tema, pero ya que nos pasamos de los 20 minutos, vamos con unos comentarios finales de Eduardo y Sergio y vamos a tener Oye, que cerrar. Yo
2: muy breve, gracias al Freo por, por estar acá, agradecerle también la labor que hizo como, como Ministro de Desarrollo Social. Cuando estuvo allá, vaya que se echa de menos hoy día un ministro de Desarrollo Social que se tome un poquito en serio lo que está ocurriendo en la, en la región de la lo ha comentado el programa también. Yo me quedo con algo que, que, que mencionaba Alfredo a la pasada, que es nunca van a estar todos de acuerdo con la vía pacífica. Y eso, eso va así, porque uno nunca puede pedir a toda la población que esté de acuerdo en algo. Pero sí al menos que vayamos construyendo grandes consensos políticos. Eh, eso ha costado, vaya que ha costado, pero yo creo que al menos podemos construir cuatro consensos políticos donde, si bien no todos, pero la inmensa mayoría de la población, tanto Mapuche como Mapuche, esté de acuerdo. El primero, y que yo creo que tiene mucho que ver acá el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, es no permitir que la violencia se valide como método de acción política. Recordemos que él hizo esta encuesta, la encuesta de la Araucanía, donde participaron 130.000 personas y todos te dijeron, miren queremos estado de excepción porque no estamos por la vía armada y no estamos por la violencia. Por lo tanto, a pulso porque cuando uno decía que había terrorismo hace 10 años en la región de la te miraba feo, pero a, a pulso, con mucho sufrimiento, con varias víctimas de por medio, se ha ido logrando construir un consenso político, que es la violencia no es un camino y eso es lo que no ha permitido, al menos en el Congreso, aprobar los estados de excepción constitucional. El segundo eh, gran consenso que yo creo que tiene que haber es tomarnos en serio el tema indígena. Eh, recordemos que el reconocimiento constitucional, por ejemplo, está prometido desde el año 91 y todavía no pasa nada. Eh, y este consenso de buscar soluciones políticas se empalma con otro que parecía ser un consenso, pero que se cayó, que fue la famosa plurinacionalidad. Por lo tanto, yo creo que hoy día hay un consenso bien generalizado en que ese camino que trazó la Convención Constitucional no es el camino. Todavía no sabemos bien cuál es, pero ese no es. Eh, y por lo tanto, ahí se genera un enorme desafío de trabajar en lo que es hacer el tercer consenso, que es la interculturalidad, que es reconocer nuestras raíces mestizas. Alfredo decía, eh, no existe algo así como la propiedad colectiva del mundo mapuche. Efectivamente, en el siglo XVI existía la propiedad colectiva, pero lo que no quieren asumir hoy día los dirigentes indígenas es que también los mapuches no son ajenos al proceso de mestizaje, como lo es cualquiera de nosotros, eh, y por lo tanto han ido adquiriendo formas culturales que hoy día están sumamente arriesgadas en el pueblo mapuche, que tiene que ver con la propiedad, eh, individual de la Tierra yo creo que hay un tremendo tema eh, lo dejo hasta ahí porque si no también nos podríamos alargar mucho pero creo que ir generando estos consensos donde no todos van a estar de acuerdo pero una inmensa mayoría sí es un primer paso para poder tener un avance en lo que son las soluciones políticas en la región sí, bueno, sí. Yo muy
3: breve, Daniela simplemente decir que este ha sido un podcast bien distinto ¿eh? nos hemos centrado en la mayoría de las veces a hablar de el indicador de violencia, que es un muy buen instrumento que ha creado el libro para eh, identificar cuál ha sido el nivel de violencia de esta semana, las cosas ojos que no ven, corazón que no siente, yo creo que es bueno. Y hoy día hablamos de algo que siempre hemos visibilizado, pero no, habíamos, no le habíamos dado la, la relevancia que tiene, que es de alguna manera el rol de la sociedad civil, y eh, sentar las bases para poder cambiar los vicios que tiene el Estado para abordar el desafío de Mapuche. Yo creo que ahí Alfredo y Eduardo fueron muy claros en cuáles son parte del camino que hay que enfrentar. Yo quisiera relegar especialmente a la persona, Alfredo, creo que es muy bueno, es un hombre de Estado al final. Está haciendo el cargo y sigue comprometido eh, con una causa que al final busca poder generar y gatillar mm -hmm. cambios para el bien de la sociedad. Así que muchísimas gracias, Alfredo, y de verdad que te esperamos tener de nuevo. Sí, Encantado.
0: muchas gracias. Es verdad que fue un, un podcast distinto, pero muy bueno y muy importante relevar la, la importancia de este diálogo el sábado. Así que, Alfredo Moreno, Eduardo Cretón, Sergio Yacaman, muchísimas gracias por, por estar aquí.
2: Vamos.
1: Gracias a ustedes, sí. oye, por, eh, porque también ustedes con, con darle esta conversación posterior y darle el real, se van, van transmitiendo este mensaje, porque entre paréntesis, yo creo que estas mismas ideas son muy válidas para otros problemas que tenemos que tenemos en Chile, esto, esto no es solamente un problema de la Araucanía esto es que no sabemos procesar nuestros problemas y si aprendemos a procesarlos de otra manera también vamos a poder resolver otros problemas de mejor forma, esto no quiere decir que no tengamos opiniones diversas, la pregunta es cómo hacemos para poder a arribar a algo que nos permita caminar ¿sí?
0: Exactamente es. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo martes en un nuevo podcast Macro Zona Sur gracias.
2: Nos vemos
0: Chao